0: Bien, pues buenas noches y bienvenidos a este subprograma franquicia Cowboys, y vamos a saludar por supuesto a los panelistas del día de hoy, saludamos nada más y nada menos que desde la tierra del baile, del bueno, de la danza del venado, a mi queridísima Paula Goizueta, bienvenida Paula.
1: ¿Qué tal Marco? ¿Cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte otra vez como todos los miércoles, hola vi. Qué gusto verte por aquí también. Y gracias a todos los que nos ven, por favor, y saludos al productor.
0: Muchísimas gracias, mi Paula. Y bueno, por supuesto, saludamos allá a la tierra donde se hacen las mejores carnes asadas en el desierto. Mi Víctor, bienvenido.
2: ¿Cómo estás, Marco? Hola, Paula. Hola a todas las personas que nos están regalando eh, un momento de su tiempo. Pues la verdad es que ni el desierto, ni el sol, ni el calor nos va a calentar ahorita. Estamos que nos cargan el pero bueno, eh, no quiero que me censures, así que no voy a decir malas palabras. Buenas buenas noches a todos.
0: Bueno, vamos a pedir que nos carga el payaso, ¿no, mi queridísimo Víctor?
2: Pues, por lo menos, porque la verdad es que nos estaría cargando otra cosa, ¿no?
0: <risa> Perfecto, pues jóvenes, bienvenidos a este programa, y bueno, pues vamos a empezar, porque hay mucha, mucha información que se ha dado a partir de este domingo, el domingo pasado, los Cabos enfrentaron a los 49ers y fue un domingo de pesadilla. Eh, la verdad es que increíble, 23-17 termina el partido eh, y esto directamente en nuestro estadio, en el estadio de Los Vaqueros de Dallas, el AT&T Stadium, el MVP del partido fue eh, Divo Samuel de San Francisco, quien bueno, tuvo 10 acarreos, 72 yardas, un touchdown, tres recepciones, y un total de 38 yardas, la verdad es que, híjole, nos pegaron con todo, mi Paula, eh, abre más la herida y dinos cómo se desarrolló el partido.
1: No, ya no me lo recuerdes, por favor. Pues estuvo muy feo el partido, la verdad, una ofensiva que no se vio, o sea, no se vio, una defensiva que cometió también demasiados errores, el juego por tierra fue totalmente inexistente. Repito, los castigos fueron tiros al, al pie. Y pues la verdad es que San Francisco tuvo series ofensivas demasiado largas, a diferencia de, del equipo de Dallas, ¿no? Y cuando estábamos abajo por 13 puntos, poco antes de terminar el, el, el medio tiempo, un pase de Daka Cooper fue lo que rompió el cero, ¿no? En el caso de, de nosotros, ¿no? Ya en la segunda mitad lamentablemente Dak fue interceptado y se quedó San Francisco en la yarda 26 de nuestro lado y bueno pues obviamente anotaron y, y te, terrible esta situación no eh, después Sorley increíble pero logró meter un gol de campo <risa> el que más había fallado durante toda la temporada en esta ocasión no se equivocó un gol de campo de 51 yardas para poner el marcador 23 a 10 y posteriormente nuestra defensiva interceptó y nos puso en la yarda 28. Dak sería quien, quien anotaría posteriormente para, para el equipo de Dallas. Y bueno, eh, el final fue polémico. Esa decisión pésima de correr por el centro con 14 segundos. Yo considero que un pase a las laterales hubiera sido mejor. Pero bueno, no soy la entrenadora. Pero pues se perdió por, por una anotación nada más por los errores, por las decisiones de los entrenadores y porque
0: se nos acabó el tiempo. O sea, sí, sin duda, esa última jugada, híjole, fue de pesadilla. Jóvenes, la verdad es que los números hablan y siendo honestos, eh, híjole, los números no estuvieron tan disparejos. Los vaqueros de Dallas tuvieron 20, 20 primeros y dieces, mientras que San Francisco tuvo 21 en terceras oportunidades. San Francisco logró 6 de 13 y los cabos 5 de 14. El total de yardas netas 341 para San Francisco, 307 para Dallas. Corriendo, los, eh, los 49ers tuvieron 169. Aquí sí hay mucha disparidad, ya que los cabos lograron únicamente 77. Eh, las yardas por pase, San Francisco quedó abajo 172, mientras que Dallas 230. Eh, pero híjole esto es lo, lo, lo negro del partido en eh, los castigos 9 para 58 los 49ers y 14 para 89 los vaqueros de Dallas compartieron turnovers uno de cada lado el tiempo de posesión los eh, 49ers 33 minutos 59 segundos mientras que los Cabos 26 minutos y un segundo la verdad es que los números no fueron tan disparejos mi queridísimo Vic ¿Cómo estuvieron las estadísticas por jugador? Cuéntanos el chisme. A ah, tu micrófono,
2: Vic. Gracias. Eh, como estabas diciendo, las estadísticas son muy parejas. Verdaderamente lo que hay que destacar es que Dallas abandonó el ataque terrestre. Eh, si, si nos ponemos a ver... Elliot con 31 yardas y Tony Pollard con 14, eh, para un juego, pues eso es prácticamente eh, un, un sistema muy deficiente de ataque terrestre. Las 27 yardas que tiene Prescott se dieron precisamente por, aquellas, por aquel, eh, aquella carrera, el, el coreback draw eh, al final, que corrió 20 yardas. ¿no? Eh, en cambio, si, si analizamos, este, Elia Meche corrió 96 yardas, Divo el 72, y lo pues con una yarda, pero fue suficiente para neutralizar al equipo de los cabos y, y dominarlo en la línea de golpeo. Eh, Schultz fue el receptor eh, de Dallas, el, el ala cerrada que más, partic eh, más participación tuvo, con 89 yardas producidas. Eh, le siguió Cooper con 64 y Cedric Wilson con 62 Sidney Lamb 21 yardas es muy poco con C.J. Godwin también 16 y Tony Pollard con 12. es decir, no fue la producción que se esperaba de acuerdo a lo que venía demostrando el equipo en juegos anteriores ¿no? por parte de la defensiva lo que podemos decir es que el jugador defensivo que más participación tuvo sin duda alguna fue Leighton Van Der Esch con 13 tacleadas combinadas, eh, perdón cinco tacleadas y 8 asistencias para 13 combinadas Mika Parsons estuvo más discreto con, nueve, eh, con tres y nueve en total, Yvonne Keirsk eh, con tres y Damonta Casey con tres. Es decir, eh, el equipo defensivo de los Cowboys, eh, a pesar de que mantuvo a eh, una sola anotación, cometieron muchos errores y fallaron muchos en sus fundamentos de tacleo al permitirle a Divo Samuel correr después de atrapar el balón. Entonces, Sabíamos perfectamente que una de las armas más peligrosas de, de, de San Francisco era precisamente los receptores que una vez que atrapaban balones generaban muchas yardas después de, de, de atrapar y Dallas tenía que con, contener eso en el momento del contacto. Fallaron y ahí están las consecuencias. ¿no? Eh, yo te diría que definitivamente no podríamos, si, si pudiéramos tener a un jugador eh, valioso en la defensiva el domingo pasado, eh, sin duda fue Leighton Van Der Esch.
0: Y sin embargo está en riesgo de salir. Bien, de... Bien. Ojo, eh. Jóvenes, lo peor de todo, Troy Ekman lo comentó. Tienes un receptor como CD -Land y le tiras cinco pases. Era el menos para que le tiraras el doble, diez pases. Pero bueno, así las cosas. ¿Qué les parece si nos vamos a una pausa? Porque ahorita vienen las declaraciones, que esto puede generar la polémica, no nada más entre los aficionados sino también entre nosotros. Vamos a una pausa y regresamos en un momento más aquí, a Franquicia Cowboy. Bueno, pues estamos de regreso y bueno, hay declaraciones, ¡ojo! El señor Dak Prescott nos dijo apenas que se arrepiente profundamente de los comentarios que hizo oficiales después del partido. Estaba en el momento de emoción de una derrota decepcionante y mis palabras fueron injustas. Tengo una opinión muy alta de los árbitros de la NFL y siempre he respetado su profesionalismo y la dificultad de su trabajo. La seguridad de todos los que asisten a un partido o participan en el campo de un evento deportivo es un asunto muy serio. Eso fue un error de mi parte y lo siento. Señor Doug Prescott, aquí la verdad es que las disculpas no son tan aceptadas. ¿Puede usted eh, llegar a obtener, gracias a esta declaración, una multa de la NFL? Y esperemos que sea una multa muy fuerte, porque en el deporte, sobre todo en el americano, esto no debe suceder, y menos de una figura pública como lo es usted. Entendemos su molestia, pero esto traspasó barreras. Mi querísima Paula, ¿cómo ves esta declaración de Doug Preston?
1: Bueno, pobre, es que le llueve por todos lados. Pésima, una pésima declaración. Y bueno, hay que ser realistas. Los árbitros durante toda la temporada fueron blanco de de crítica y de, y de estarlos juzgando, ¿no? En el partido contra Raiders también se vieron unos errores arbitrales garrafales y esas decisiones pudieron haber cambiado rumbos de varios partidos, no solo en Dallas sino en todos, en todos. Sin embargo, ese tipo de comentarios, sí, a lo mejor venía triste, decepcionado, como todos, ¿no? Estábamos el, el domingo, pero eso no lo haces público lo comentas a lo mejor en tu casa, con tu familia, con tus amigos, en el vestidor quizás nada más, no pero no lo hagas público. Si de por sí, si de por sí los castigos fueron catastrales para nosotros, pues con ese tipo de comentarios, pues, de... ellos tienen la sartén por el mango y si quieren tirar el pañuelo lo tiran y si no, ahí están las consecuencias. ¿no? Entonces, no,
0: terrible, además... terrible esa declaración. Además, Pau, la liga siempre ha estado sobre de los cabos, desde que nacieron los cabos. ¿Cómo es posible que hagas este tipo de declaraciones? Dormiquísimo Vic, hay otra declaración que además viene del señor Mike McCarthy y que a pesar de todo da mucho más molestia.
2: Cuéntanos. Teníamos gran confianza en esa situación, refiriéndose a la última jugada. Fíjate nada más, qué, qué, qué soberbia y qué, qué bárbaro. Bueno teníamos gran confianza en esa situación porque estábamos tan solo intentando quedar dentro de la yarda 30 para cambiar la asignación de la última jugada del partido es decir, iban por 7 puntos, no por un gol de campo o sea, de entrada ahí está mal así que era la jugada correcta con nuestra, con nuestra preparación el quarterback drop o sea la jugada de que corre Prescott es una jugada que consume 13 segundos, así que esos 14 segundos desde mi punto de vista era la jugada correcta, digo si tienes 14 segundos, optimizas el tiempo, no, no, no te vas a, a, a quemarte 13. Válgame Dios este. Todo, es el, está en el, en el ojo del huracán el señor. ¿El centro puede colocar el balón? Pues sí, pero no. El receptor, así que la opinión de que tú no puedes colocar el balón no es correcta. Nuestros muchachos entrenaron para colocar el balón exactamente como el y coloca el balón obviamente el amparo tiene que llegar y todo lo que tiene que hacer es tocar el balón no es cierto señor obviamente eso no ocurrió en cuanto a Dak entregándole el balón a Tyler Bayadas y él colocándose en el es parte, esa parte estuvo intacta hay una serie de errores en esta declaración pero una tras otra que hacen que demuestre que el señor McCarthy no conoce la regla, número uno es el, es el eh, juez de línea quien, quien, el Lampard que el que coloca el balón, número dos no tiene ninguna necesidad, ninguna obligación ninguno de los referees en correr y apresurarse para que un equipo saque la jugada, ni con Dallas ni con otro equipo. Esa es una falsa, una falacia. Los amparos no tienen por qué llegar corriendo a hacerle el favor a ningún equipo. Este amparo hizo de más. Este la faramalla corriendo y todavía trompicando así a, a Pesco en, en un afán de, de hacerlo notar de que está apurando. Pero fue una, una jugada mal diseñada, mal llamada y mucho más mal ejecutada. Pésimas declaraciones. Lamentable. Si yo fuera el dueño, con esa declaración ya lo hubiera corrido. Punto. Se acabó. No más McCarthy.
0: A mí en lo personal lo que me queda como impresión es una, la llamada fue muy mala en esa jugada, pero además, ojo, ojo, creo que están tratando de salvar sus cuellos el señor Mike McCarthy y por supuesto junto con el señor Kellen Moore, miquísima Paula, pero además el señor Ezequiel Elliott no estaba al 100% en este partido, cuéntanos el chisme. ¿por qué ah, no estuvo sí, allí?
1: ahora resulta que estuvo lesionado desde la semana 4, háganme favor. Pues sí, sí se notó, porque su, su rendimiento bajó muchísimo, pero aquí yo preguntaría, ¿y por qué no lo sacaron? ¿Por qué no dejaron correr a Polar nada más y a otros? O sea, si, estás last si está lastimado, ¿para qué lo exponen más? Pero bueno, ahora resulta que, que siempre están buscando excusas para, para este el fracaso, ¿no? Y pues eso no, no, no es válido, no se las compro,
0: la verdad. Sí, siendo honestos, ojo, ¿eh? tienes a tu corredor estelar de una u otra manera lesionado, sácalo hasta que se recupere, tenías un muy buen suplente ahí en Cory Clement que el trabajo no lo hizo nada mal, creo que aquí es donde, donde empiezan a salir más y más todos los errores de la campaña de los Cavs. tenemos más información por supuesto, pero vámonos a una siguiente, pa ah no, vamos a quedarnos la declaración del señor Jerry Jones el equipo no debería haber estado en la posición para que la última jugada fuera controversial. Esto es como decir, señor McCarthy, su plan de juego fue completamente erróneo, ¿o no, Víctor? Te está dando el mensaje de que
2: repruebas su gestión como head coach. Y le está dando un mensaje no nada más a McCarthy también se lo está dando a Kellen Moore, se lo está dando a la línea ofensiva y se lo está dando a todos aquellos que, que están cobrando un dineral de sueldos. Zach Martin, Tyler, eh, Terrence Smith, Ezequiel Elliott, Dak Prescott. Es una declaración que pone el dedo en la llaga. Le está diciendo no estoy satisfecho con su, con su desempeño. Cuando tienes esta combinación de jugadores juntos, necesitas tener éxito. Él mismo y toda la, 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 la prensa nos han vendido que Dallas tiene una constelación de estrellas jugando que playmakers y que en, dado, en cualquier momento pueden cambiar el destino de un juego. Aquí se vio que fueron totalmente nulificados. Esa, esa declaración de Jerry Jones, en el tiempo que tiene él de dueño y, y, y gestionando a los Dallas Cowboys, jamás la había escuchado. Yo creo que sí es un cisma muy importante en el equipo y espero que así como hizo declaraciones profundas y, 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 y difíciles, también tenga la mano dura para sacar a quien no deba de estar en el equipo.
0: Sí, sin duda alguna. Además, ojo, eh, yo, yo sí creo que los cabos tienen jugadores con muchísimo talento. Lo que yo más bien creo es que de una u otra manera están muy mal coachados. Y yo por eso es nuestra sequía de 26 años sin llegar a un supertazón. Vamos a ver qué sucede porque yo creo que sí va a haber una o dos cabezas que van a rodar por ahí en esta temporada baja. ¿Les parece si nos vamos a una pausa y regresamos en un momento más? Porque hay más información de los cabos. Un momento, regresamos aquí a franquicia cabos. Bien, pues estamos de regreso aquí en franquicia Cowboys, y bueno, jóvenes, vámonos rápidamente a ver cómo ustedes califican a los coordinadores de los Cowboys, en lo personal, yo creo que el que se tiene que ir, pero urgente de ya, es el señor Kellen Moore, Dan Quinn, y por supuesto, el señor eh, de equipos especiales, creo que deben de quedarse porque no lo hicieron mal, pero mi queridísima Paula, ¿Qué tal te cae este tipo que tenemos en pantalla?
1: Kellen Moore, malísimo, por supuesto. Desde que era coreback en Dallas, tuvo la oportunidad su vida de brillar cuando fue el backup de, de Romo y tampoco la hizo. Dicen que es un genio a la ofensiva, pues no. Ese tipo de jugadas demuestran exactamente Totalmente lo contrario. Lo contrario. Hizo, hizo bien en los primeros seis juegos de, de la temporada. temporada pero después, después y, ya, se, acabó se acabó la imaginación, la imaginación ya, ya no hubo, hubo jugadas de fantasía, fantasía ya, ¿no? se acabó su realidad. genialidad. Y dicen que se entrevistó con los equipos de Denver y de Miami, pues adiós, que le vaya bien. <risa> ya pues sea que si se vaya que... el frío de Denver o que se vaya el calorcito de Miami, pero que le vaya bien.
2: <risa>
1: Por favor.
0: A ver, no. cuéntame una cosa, Vic. Eh, ¿Qué era el Moore? ¿Es como el jugo gástrico pero sin sal de uva? <risa> Mira,
2: yo creo que es peor que eso. Eh, a, hace un momento hablaba de las decisiones difíciles que tiene que tomar eh, Jerry Jones con respecto a quién se va y quién se queda, ¿no? Yo creo que, que él ya dio lo que tenía que dar en Dallas. Si bien es cierto que lo, lo calificaron como un genio en ciernes, un, un joven con mucho talento, eh, yo lo comentaba la semana pasada. Su verdadera prueba de fuego iba a ser los playoffs, ¿no? Porque el año pasado, por la situación de las lesiones, particularmente la de Dak Prescott, no pudieron eh, llegar a los playoffs, pero se armó el equipo de tal manera y se preparó para que precisamente esta temporada los playoffs fueran un parámetro de, de, de en, qué, en qué nivel de proyecto va caminando esta historia, ¿no? Fracasaron fracasaron en todos los sentidos este, lo comentaba antes de entrar al programa apalearon a, a, a los Pittsburgh Steelers y pues finalmente le, la, la, la afición de Steelers reconoce que bueno, el equipo no estaba bien y que era el adiós de, de Roethlisberger y que hicieron mucho apalearon a los, a los patriotas de Nueva Inglaterra y los echaron este, sus archienemigos los Bills de Buffalo y no se están desgarrando las vestiduras los fans de, de, de los patriotas, pero perdió Dallas por seis puntos y fue la vergüenza nacional en Estados Unidos y en México, de veras lo que está sucediendo, y eso se le achaca al staff de coacheo, entonces yo creo que la era de Kellen Moore ya terminó, debería de tomar una decisión si, la, si le ofrecen eh, coachear los jaguares que se vaya, o Miami que se vaya, lo siento por los amigos Dolphins, pero eh, si no se va, yo creo que Jerry Jones le va a decir vete a entrenar a Boise State porque ya no tienes cabida en este equipo.
0: Mira, mi queridísimo Víctor, Paula, el señor Kellen Moore ya se entrevistó con Denver, con Jacksonville y con Minnesota. La única entrevista que tiene pendiente es con Miami. De verdad, yo lo sigo diciendo, eh, nos dio muy buenas eh, jugadas de repente eh, en esta temporada. Pero le deseamos lo mejor al señor Kellen Moore, que encuentre su camino, porque llegar una temporada más a los Cowboys, va a generar de una u otra manera el descontento de toda la afición ahora, ojo, Dan Quinn ya se entrevistó también con Denver eh, y tiene lista eh, de espera con Chicago Miami, Minnesota Gigantes Jacksonville y espero que no vaya a caer en las chivas del Guadalajara, mi queridísima Paula
1: Ay no por favor, que Dan Quinn no se vaya es que él sí lo hizo mucho mejor comparado con Kellen Moore. Sí, él, él sí fue más atinado en la rotación de jugadores que, que tuvo durante la temporada. En muchos partidos, gracias a la defensiva, no se perdió. Hay que ser realistas. O no nos metían más de 40 puntos también. Pero mira, todos, todos cometieron errores. Todos, todos. En este último partido, todos, todos cometieron errores. ¿no? Pero la verdad es que él yo siento que tiene más potencial en, en Dallas, no para head coach pero sí que siga en la en la defensa
0: Ok, correcto, mi queridísimo eh, eh, Víctor ya para terminar, tenemos a John Fassel, quien eh, llegó a los Cowboys, y bueno llega para levantar unos equipos especiales que estaban caídos, ¿cómo te cae? ¿que se quede o que se vaya? Vimos a lo largo de la temporada
2: verdaderas joyas de equipos especiales, y al decir joyas de equipos especiales, ¿recuerdan cuándo fue la última vez que bloquearon una patada este, y, y la regresaron para anotación? Fue hace años. Yo creo que Fácil ha hecho un muy buen trabajo, con excepción de equipos especiales por supuesto de, de, de Sirlein. Eh, esa es una asignatura pendiente, el pateador. Se habla de que venía con una lesión, de que ahora que esté eh, en temporada baja se va a someter a una cirugía, y que esa fue la razón por la que falló tantos goles de campo. Surline, verdaderamente soy de la opinión que se tiene que ir y conservar a, a Kate Forbath y este, eh, tener al, en el equipo de prácticas al muchacho canadiense este Harjulahu porque verdaderamente es una joya que se puede pulir y puede, puede brillar en la NFL pero Kate Forbath, mientras estuvo él, el año que estuvo como titular no falló y fue eficiente entonces eh, la única asignatura pendiente de, de, de John Fassel Bones Fassel es Surline. Fuera de eso, yo sí le daba eh, un, otra oportunidad para que se quedara. Creo que es un trabajo sobresaliente en los equipos especiales.
0: Perfecto, mi queridísimo Víctor. Vamos a ver qué pasa, porque el Irín se fue, si no me recuerdo, a Washington, y no sé si lo vayan a soltar, pero Kai Forbat puede ser garantía de calidad en el equipo. Y bueno, jóvenes, esto no termina aquí. Recordemos que, aunque sea nuestro último programa, aunque los Cowboys ya no estén eh, en, eh, en acción en la NFL en este momento, vienen nuevas cosas, nuevas noticias. Viene el draft, pero también viene una parte muy importante para todos los equipos. Y los Cowboys, estamos en serios problemas. Tenemos un total de 24 jugadores, si no me recuerdo en Agencia Libre, de los cuales 22 son sin restricciones, y vamos a ver por supuesto quiénes son esos jugadores que están ahí, nada más y nada menos nada nada más y nada menos tenemos por ahí a Brent Urban, quien creo yo, la verdad es que no lo hizo mal desafortunadamente, pues se nos eh, lesionó, pero ¿qué tal Brian Enger, mi queridísima este, Pau? ¿Qué te pareció este pateador?
1: extraordinario, digo es pro bowler o sea que la verdad merece quedarse, va a pedir más dinero seguramente, pero la verdad es que lo hizo excelente excelente, me gustó muchísimo el desempeño de este chavo durante toda la temporada, ojalá se pueda quedar mm, otro que me encantaría que se quedara es Dalton Schultz la verdad, hizo muy buen papel en la ofensiva yo no considero que deberían de, de, de cortarlo, pero bueno mm, Gallup pues, híjole, Gallup también debería de quedarse, ¿no? Porque híjole, hacía unas atrapadas ver, maravillosas en momentos clave, la verdad. Me hacía recordar a, a uno que se peinaba Williams, ¿se acuerdan de él? A Terrence Williams. entonces Terrence Williams. Sí, él, eh, Gallup me hacía recordar a, a Terrence Williams, ¿no? Pero, híjole, quién sabe, porque pues con C.D. Lamb, con Wilson y. Eh, Ah, pues la... Eh, no, ya lo dije la... ¿A Mary Cooper? Pues quién
0: sabe si se va a quedar. Bueno. Mira, desafortunadamente el señor Michael Gallup va a ser muy difícil que se quede porque él estaría fluctuando su, su salario para el próximo año entre los 11 y 13 millones de dólares. Entonces va a ser muy muy difícil por los problemas que tenemos con el por el tope salarial. Mi querísimo Víctor, ¿cuáles para ti serían los cinco jugadores que deberían de eh, ofrecerles contrato urgente de esta lista? Yo creo que antes
2: de tomar, de, de, de dar ese pronóstico tendríamos que explicarle a las personas que nos ven en qué serio problema estamos metidos. Mira, vamos a empezar por el tope salarial. El próximo año se cree que el tope salarial va a estar en 210 millones de dólares. Acaban de hacer un anuncio de que no les fue muy bien esta, este año. Entonces no va a ser de 220 como habían dicho. Si es de 210.7 millones de dólares, Dallas ya está, ya está eh, en contra de 14.2 millones de dólares. Todo, con todo y los agentes libres estarán negativo al terminar la NFL. Vamos a recordar que Jalen Smith y Bradley Ana impactan con 7.2 millones de, de dólares en dinero muerto del 2023. Aquí hay un dato que es muy interesante y muy, muy preocupante. Entre DeMarcus Lawrence, Amari Cooper, Dak Prescott, Zach Martin, Tyron Smith, y Ezequiel Elliott y Lael Collins entre ellos siete solamente tienen 120 millones, o sea el, el 54% del tope salarial del equipo y está empeñado solamente en siete jugadores ahora, 30 millones están con otros seis jugadores que es eh, Anthony Brown Jarwin, CeeDee Lamb Parsons con su contrato de lo novato Lewis, eh, Jordan Lewis y Basham, es decir 150 millones de dólares en 13 jugadores el 70% del tope salarial está en 13 jugadores ahora, ¿quién es, ¿qué vas a hacer con los, los jugadores que yo creo que se deben de quedar? es Randy Gregory porque después de esta temporada yo creo que va, no se va a conformar con un salario del rol secundario, él tiene mucho que deberle al equipo porque fue el único equipo que lo pudo mantener y sostener con todos los problemas que venía arrastrando por su adicción a la marihuana Jaron Kears, otro que yo diría, yo diría que se tiene que quedar porque ha sido pilar en la defensiva si él se va, él no se va a conformar con un salario bajo y va a estar en el, en el ojo de muchos este, buscadores en, en, en la temporada baja, ¿no? Dalton Schultz definitivamente se tiene que quedar, pero ¿con cuánto, ¿con cuánto dinero va a pedir? ¿no? Es interesante saber eso. Como dijo Paula Brian Anger, no nada más fue nombrado Pro Bowl, sino también All Pro. Y él debe de quedarse a, a, y no se va a quedar por un, po, un salario bajo. Michael Gallup, Cedric Wilson. ¿cuál de los dos quieren que se queden? porque los dos valen la pena Cedric Wilson demostró ser un playmaker y ahí están sus números de la temporada yo creo que si van a sacrificar o no va a ser necesariamente a Michael Gallup ¿no? eh, otro eh, ya rápidamente Malik Hooker eh, caray habíamos sufrido con, con los safeties que teníamos y por fin hubo estabilidad en esa posición y pues ¿qué va a pasar con él? no le vas a querer pagar poco, pues él se va a querer y también, ¿no? Me recuerda a lo que sucedió este, al final de temporada cuando se fue este, Robert Quinn a Chicago, ¿no? Hizo un temporador y pues ¿quién, lo, ¿quién fue el ganón? Chicago, ¿no? Doran Armstrong Carlos Watkins mismo caso, ¿no? Noah Brown, receptor número 5 a lo mejor acaba en otro equipo La Kiss, lo mismo que Hooker también, un buen jugador que se va a desperdiciar Brent Urban para mí fue un tronco, pero bueno, de esos son los que quieres en tu línea defensiva, ¿no? Keanu Neal, igual. O sea, un, un jugador que vino de, de Atlanta con Dan Quinn y que quién sabe si se queda. Y nuestro long snapper, ¿no? Cuando, cuando, perdimos, cuando perdimos a J.P. Ladoser después de 17 temporadas exitosas con los cabos, trajeron a Jack McQuaid, una, un contrato de un año, y cumplió cabalidad, pero pues a ver cuánto le quieren dar, ¿no? Esos son nuestros agentes libres más, más importantes de los cuales pues tendría que hacerse un análisis a ver cuánto se puede disponer yo creo que lo que vamos a ver en los próximos meses va a ser un desfile de los jugadores que tienen contratos importantes para ser reestructurados específicamente el de eh, el de Ezequiel Elliott y el de, de Marcus eh, Lorenz los van a tener que re, este, reestructurar porque no, no cumplieron con las expectativas que se, que, se, que se pusieron en ellos, y tener que abrir un poco más de dinero para mantener jugadores claves. no Esa es la realidad que tenemos hoy en día con los Cowboys.
0: A ver Vic, pero si tuvieras que escoger cinco para firmar de ya urgente, ¿cuál de esta lista agarrarías?
2: Eh, como te dije, el primero, Randy Gregory, segundo, Jaron Kears, Dalton Schultz, Brian Anger, y me quedaría con, eh, con Malik Hooker.
0: Este, Pau, si tú tuvieras que escoger cinco para firmar de ya urgente, ¿cuáles tomarías de esa lista?
1: A Randy Gregory, a Anger, a Wilson, Cedric Wilson, pues, y Dalton Schultz. ¿Ya dije cinco? Sí, bien. Ah, no, no, me, me falta oh, uno. Doran Armstrong también me gustó
0: mucho cómo lo hizo. Doran Armstrong, perfectísimo. Pues yo les voy a dar mis cinco jugadores jóvenes. Y creo que aquí vamos nosotros a estar de acuerdo. Randy Gregory, no se puede ir. Tiene que desquitar lo que ya se le ha pagado y lo tanto que se le mantuvo en el equipo. Pero creo que si hay tres que no debemos dejar de ir y yo los firmaría, pero urgente, porque ha sido eh, una parte muy débil eh, en las últimas temporadas con los Cowboys, serían nuestros tres safeties, Malik Hooker, Jaron Kears y Damonta Casey, si tuviera que escoger un último, estaría entre Dalton Schultz y Cedric Wilson, yo creo que me quedaría con Dalton Schultz, porque la verdad es que creo que vamos a empezar a sufrir de tight end, así que esos serían mis cinco jugadores, vámonos, ¿qué les parece a todos los comentarios que tenemos de la gente? Eh, ah, perdón, nada más rápidamente, como un dato eh, de una u otra manera, tenemos nuestro nuestro eh, récord en postemporada: son cuatro ganados, once perdidos, un triunfo de Eggman, dos de Romo y uno de Dak, así como lo pueden ver, así que pues qué les digo, difícil, difícil eh, saber esta esta estadística. Pero vámonos a los comentarios ahora sí, mi queridísimo eh, señor productor, échelos de ahí. Nos dice por acá Carlos Rivera, buenas noches, nomás eh, lo que voy a decir de nuevo, mal, mal, sin duda alguna, yo creo que todos. Eh, Carlos Rivera dice, los coach nomás no pudieron con los 49ers, todavía estoy pero bien dolido, yo creo que todos, amigo. ¿eh? ¡Ja, <risa> Nos dice Jorge Villanueva, yo les digo una cosa y esto es muy real. El ganador del juego de entre Packers contra San Francisco va a estar en Super Bowl. Seguramente, No lo va a estar. Eh, Ignacio Durán Gómez nos dice, lo dije desde que me enteré que jugaban con los 49ers. Dije que no cometieran eh, comet, errores y que jugaran como nunca, si bien es otro partido, pero todos los equipos le juegan a morir a los vaqueros, y con ello ya ganaron el suportación eso es cierto. Tenemos a Jorge Villanueva de nueva cuenta, nos dice, a ver, denme un segunditito, nos dice Jorge Villanueva, ¡qué vergüenza! Los
1: aficionados.
0: De uno, aquí, aquí está, ¡qué vergüenza de los aficionados de Dallas a aventar objetos a sus propios jugadores como los apoyan en su propio estadio y qué maltrato a los oficiales mejor dieron por terminado el juego Jorge, yo creo que eh, más bien los proyectiles no iban tanto a los jugadores creo que era más el coraje que tenemos en contra de los eh, burros con pijama Marlo Franco, saludos desde Lavachoco en Hermosillo ahí está eh, Lobo Feroz nos dice buenas noches, saludos a todos y ¿cuál eh, qué mal se vieron en la última jugada eh, Lobo Feroz dice, se antojaba un par de jugadas más pa, eh, por las bandas para acercarse más a una Ave María, si no se podían acercar más pero en fin, mal decisión a la hora de la hora Carlos Rivera, ¿qué quiere decir todas esas excusas? falta de cocheo nada más, de acuerdo Alfredo Betancourt, que se vaya Mur, y yo creo que muchos estamos de acuerdo, Lobo no, Feroz, yo pienso que esa decisión que vino de la banca, pudo haber funcionado, solo si hubiera tenido un tiempo fuera, el detalle fue que entre el árbitro, eh, fue que entre el árbitro que medio estorbo, ahí está, Jorge Villanueva, yo creo que el juego más emocionante de la jornada, fue el de Raiders contra Cincinnati, se definió en el último pase del Mariscal, también de acuerdo, Alfredo Betancourt, ¿y por qué no se habla de los coordinadores de Green Bay, Tampa Bay, Kansas City, que los entrevistan otros equipos? Bueno, porque estamos hablando de Cowboys. Jorge Villanueva nos dice Derek Carr. Alfredo sí, Betancourt, me sí. eh, gustaría eh, mucho Derek Carr. Marco Antonio, solo como observación, usaste el, 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 el jersey de la mala suerte el azul. No, amigo, es que ese jersey a mí siempre me da suerte en los partidos. Esta vez no se pudo. No, feroz! Y ese milisegundo que le acomodó el árbitro donde era el centro, pues hasta se vio ridícula la jugada. Sí, claro. Yo creo que así hubieran aventado una Ave María, así hubiera sido interceptado, la gente por lo menos hubiera ido más tranquila. Eh, Cowboys Nation Sonora, buenas noches Marco, Víctor, Pau, agradecida con ustedes por aceptar la invitación de Cowboys Nation Sonora a participar en los programas de franquicia Cowboys, esta temporada para el olvido, muy lamentable que salgan con tantas excusas a sus errores y falta de disciplina nos vemos en la próxima temporada amigos saludos, muchas gracias Norma Lobo Feroz nos dice el detalle como aficionado: es esa voz que dejen sus seguidores, que estará resonando todo el año, porque mejor no mandó un pase a la zona de anotación. Sabemos que Presco tiene brazo, estoy de acuerdo con usted, pero no tiene Ahí hay que hacer unas cuantas <risas> modificaciones. Porque si hay equipo eh, base para pelear, por lo menos dentro de estos cinco años que viene un supertazón. Bueno, a ver, a ver, a ver. Nos dice Lobo Feroz. Pero dicen que hoy hay que aprender de los errores y esperemos que este tipo de errores sirvan para tomar mejores decisiones a la hora decisiva. Lo que sí admiro de Prescott es que un año anterior, después de que le rompieron el tobillo en contra de los jugantes, para mí Dak hizo una buena temporada. Eh, nos dice Lobo Feroz, yo también que mantengan ese que el Elliot, a Ezequiel Helio, Dak Wilson, a Dalton y a Schultz. Bueno, pues fueron esos todos los comentarios. Ah, no, nos dice por acá Vitali venga Aaron Rodgers, bueno, también tenemos aquí aficionados de otros equipos que siempre, eh, pues ven el trabajo que hacemos los aficionados de los cabos, y se los agradecemos muchísimo, jóvenes, la verdad es que fue un programazo, el último de esta temporada, pero vienen nuevos, nuevos retos para todos, eh, para nosotros tres incluso, eh, creo que de una u otra manera nos van a seguir viendo aquí Sí, o oh sí, mi queridísima Paula, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy aquí en Franquicia Cowboys.
1: Gracias a ti Marco, gracias Vic, gracias a nuestro señor productor y a todos los que nos ven, fue un placer estar aquí hablando de los Cowboys y ni modo, así es esto de ser aficionado a un equipo, te casas con él para toda tu vida y aquí seguiré y siempre los estaré apoyando, aunque ganen.
0: Perfecto, mi Pau. Mi Víctor, muchísimas gracias por haber estado aquí en Franquicia Cabo toda esta temporada.
2: Pues gracias a ustedes, Marco, sobre todo a ti y a Gil por esta invitación. A Norma, que fue la persona encargada de contactarnos, de darnos la bienvenida en este grupo tan maravilloso. Para nosotros fue una experiencia encantadora, es totalmente un nuevo hobby que nosotros hemos abrazado. Y les agradecemos también a todas las personas que nos ven, que nos dan sus comentarios y que interactúan con nosotros. Es muy bonito también estar en la calle y eventualmente encontrarnos gente que nos ve. Eh, todo lo hacemos pensando en ustedes. Tratamos de generar más contenido y una opinión sin caer en el ridículo de ser un coach de sillón, pero sí como aficionados dar una opinión objetiva. Ni modo, yo les digo que estamos en la semana en donde nos van a llover memes y burlas y todo, aguanten es una semana nada más, nos merecemos eso por el ridículo que hizo nuestro equipo, pero finalmente la afición no se va a perder les mando un abrazo a todos, muchas gracias y aquí nos seguimos viendo, vienen pues, otras cosas que también habrá que platicar, eh, la temporada baja trae cosas muy interesantes, noticias el draft, los agentes libres las nuevas adquisiciones y así ir construyendo lo que viene para la próxima temporada
0: eh, sin duda alguna. Además, recuerden, mi queridísimo Víctor y Paula, se habla únicamente de los mejores. Ojo, ¿eh? Entonces, sí nos van a querer dar con todo. Nos dice a uh, Bencar Iker, nos dice, saludos señores, soy Delfín, no nos manden amor, por favor. Pregunta, amigos Cowboys. ¿Prescott es la solución? Pues mira, no estamos mira. muy convencidos. Amor te lo mando con mucho gusto, aunque no
1: quieran. Es más, le ayudo a empacar.
0: Pero no,
1: Prescott no es la solución,
2: definitivamente no es. No, no creo que sea la solución ahorita. Mira, podría serlo si le cambian de coordinador eh, ofensivo, si le cambian de entrenador de quarterback, pero es un jugador de seis, de seis años, entonces dicen que Chango Viejo no aprende Maroma Nueva, ¿no? Entonces ahí está el problema, vamos a ver.
0: ¿Sí? Perfecto. Y bueno, nos dice por acá Mónica Goizueta, saludos a los Cota, ahí está. Jóvenes, ah, nos dice por acá Miguel González, saludos a todos desde Miami. Ahí estamos, mi gracias, mi Miguel. Pues jóvenes, se nos acabó el programa, no nos resta más que agradecer a todos los que estuvieron la temporada viendo este programa, una coproducción entre Dallas Cabos, Fan Club México y Pausa los dos minutos. Créanos, nos divertimos mucho al estar platicando con ustedes cada miércoles, pero vienen nuevas cosas, no estén despegados, ni de Dallas Cabos Fan Club México, ni de Pausa los dos minutos, porque vienen muchas cosas que sabemos les van a encantar que tengan una excelente noche, muchísimas gracias a todos, y como siempre lo digo Go, cabos! Go